0: Ich hoffe, es geht euch allen gut. Guten Abend. Ich richte mich hier einmal gerade einmal ein. So, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich brauche mich nicht mehr vorstellen. Das hat schon der Dennis getan in einer wunderbaren Art und Weise, wie ich es selbst nie tun würde. Und es werden hoffentlich nicht so viele wie die Apostel. So, ich bete kurz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz von Golgatha für uns gestorben bist und dass es genauso ist, wie Dennis vorhin im Gebet gebetet hat, dass der Vorhang zerrissen ist und dass es nichts mehr gibt, was uns hält, um ins Allerheiligste zu kommen und dass es nichts gibt, was uns irgendwie abhalten könnte, in die, in die Gegenwart Gottes zu kommen und ich bitte dich dafür, dass du, Heiliger Geist, den Raum erfüllst mit deiner Gegenwart und dass du jedes Herz aufmachst, dass du mein Herz aufmachst und dass nichts von mir kommt, sondern alles von dir, Jesus wirke du im Namen Jesus. Amen. So, was darf man predigen, wenn ein Tag später die Bundestagswahl ist? Und wenn wir die Medien verfolgen, vielleicht tust du das, dann hat man das Gefühl, das ist die eine schicksalsentscheidende Wahl, um die es die Zukunft der Welt hängt von deiner Stimme morgen ab. Also entweder es geht alles bankrott oder wir werden gerade noch so gerettet. Diesen Eindruck hat man. Wir haben die Wahl. Und ich muss euch noch einen Tipp geben, bevor ihr wählen geht. Ich muss euch noch was verraten über ein paar Parteien. Und das würde ich gerne tun. Und zwar habe ich von einer Partei gehört, die wollen die Haustiere verbieten. Und eine andere Partei, ihr glaubt es kaum, die führt richtig Böses im Schilde. Aber dann gibt es noch so eine neue Partei, die ist richtig gut. Ich habe bloß den Namen vergessen. Habt ihr schon mal von der gehört? Und so ist es, dass wenn wir durch die Welt gehen, wir hören tausend Sachen und die eine Partei ist der Messias, die andere Partei ist der Antichrist in Person. Und wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wohin, weil wir so viel hören. Was hören wir den ganzen Tag? Ich kann euch sagen, wer ganz oft nicht hört, und zwar ist das mein Sohn Joel. Ja, wenn er ein Hörbuch hört oder wenn er seine Kindersendung anschaut, natürlich bei Bibel TV, dann kann ich ihn ganz schön oft rufen und er hört mich nicht. Und ich habe das probiert. Ich habe... Mit richtig tiefer Stimme geschrien, aber er war wie weg. Ich war ganz sanft und bin ganz nah gekommen, fast an sein Gesicht, aber er hat seinen Blick nicht vom Bildschirm abgewendet. Und auch wenn ich so ganz nah an ihn rangehe und sage, es gibt Süßigkeiten. Nichts hat geholfen, dass ich seine Aufmerksamkeit wiederbekomme. Außer der Wecker kommt, klingelt, reißt ihn aus, (lacht) aus seiner zweiten Welt und der Bildschirm geht aus und das Handy oder der Fernseher geht aus. Dann habe ich seine Aufmerksamkeit. Aber wisst ihr, wie es manchmal auch so geht? Ich glaube, Gott geht es uns manchmal. Gott geht es mit uns manchmal genauso. Zu oft verlieren wir uns in Dingen, die uns sehr, sehr ablenken. Von der Botschaft Jesu. Vielleicht gibt es da eine Theorie im Internet, die ist viel spannender als das, was hier gepredigt wird. Viel spannender als nur die langweilige Liebe Jesu. Dann finden, wir vielleicht eine Au- oh, danke schön. Dann finden wir vielleicht eine Auslegung, die viel besser zu unserem Lebensstil passt wie bisher. Oder wir haben uns einfach mit einfachen Dingen ablenken lassen und hören nicht mehr zu, wenn Gott zu uns sprechen will. Ich bin aber überzeugt davon, dass dein Leben eine ganz andere Qualität erhalten kann. Und dass es viel aufregender sein kann. Und gleichzeitig werden wir viel mehr Ruhe und Frieden finden, wenn wir uns wieder darauf fokussieren, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Aber dazu müssen wir erst seine Stimme hören und auf das Reden des Heiligen Geistes im Alltag achten. Genauso wie Dennis das gerade eben erzählt hat. Im Gespräch hört er den Impuls des Heiligen Geistes und setzt es gleich ein. Ich möchte uns eine Geschichte anschauen im Alten Testament. Und weil es über drei, vier Kapitel geht, werde ich nur ein paar Verse immer wieder rausziehen. Sie knüpft an an die Geschichte von Arthur letzte Woche. Schaut es euch an, wenn ihr es verpasst habt. Sie findet zur Stadt zur Zeit der Richter. Und die Richter ähm, waren Männer und Frauen Gottes, die das Volk Israel immer wieder auf den rechten Weg geführt haben. Also Mose und Josua haben sie aus Ägypten rausgeführt, hinein in das gelobte Land. Und 200 Jahre lang haben die, die Richter und die Hohepriester das Volk geführt. Aber das Volk ist... Zu dieser Zeit, in der die Geschichte spielt, gerade im Umbruch. Es soll wie so ein Machtwechsel stattfinden. Ein, ein Regierungs, die Regierungsform soll sich ändern. Und in dieser Geschichte lesen wir und wir starten in 1. Samuel. Und ich zeige euch ein paar Schlüsselverse und will euch später sagen, warum es so wichtig ist. Und die Geschichte handelt vom Hohepriester Eli, der schon älter ist. Und wir lesen, dass seine Söhne mit ihm dienen. Und sie dienen im Tempel Silo, das liegt nördlich von Jerusalem und es ist das geistliche Zentrum zur damaligen Zeit. Und wir lesen in 1. Samuel Kapitel 1, wie eine kinderlose Frau namens Hannah am Eingang vom Heiligtum bitterlich weint und Gott anfleht, er möge ihr ein Kind schenken. Und in ihrer Verzweiflung betet sie, dass das Kind dem Herrn sogar weihen würde. Gott schenkt mir dieses Kind und wenn ich es bekommen habe, ich gebe es dir wieder zurück, ich weihe es dir. Der Priester Eli sieht sie und denkt, sie ist betrunken und spricht, musst du betrunken hierher kommen? Wollte er wissen, werde erst einmal wieder nüchtern. Nein, Herr, antwortete sie, ich bin nicht betrunken, aber ich bin sehr traurig und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht von mir, dass ich eine schlechte Frau bin. Ich habe aus großem Kummer und Leid gebetet. Dann geh in Frieden, sagt Eli. Der Gott Israels wird dir deine Bitte, die du hast, erfüllen. Und wir lesen dara- ähm, weiter, dass Hannah ihr, ihr Gelübde hält. Sie wartet, bis sie ihr Kind entwöhnt hat. Und dann bringt sie Samuel, äh, dann bringt es Eli, nennt ihr Kind Samuel. Und sie sagt, lehre ihm alles und lass ihn den Herrn dienen. Und gleichzeitig lesen wir, dass die Söhne Elis ganz schön Mist bauen. Sie bedienen sich am Schlachtopfer Sie lassen ihre Diener mit der dreizackigen Gabel, die damals nur im Allerheiligsten eigentlich erlaubt war als Werkzeug, das Fleisch nehmen, um es für sich selber zu nehmen. Und wir lesen auch, dass wenn die Menschen sagten, lass bitte erst noch das Fett verbrennen, bevor du deinen Anteil rausnimmst, dass der Diener den Menschen Gewalt androht und sagt, ich muss das jetzt rausnehmen, das haben die Priester mir befohlen. Und wenn wir zurückgucken, was, was, was ist das? Wieso schauen die Leute, lass erst, das, lass erst das Fett verbrennen? Dann will ich euch zeigen in 3. Mose 7, da heißt es nämlich, was man auf gar keinen Fall tun darf, wer vom Fett des Opfertieres isst, der soll ausgestoßen und getötet werden. So wichtig war das Gott, dass das Fett erstmal verbrannt wird. Und was tun die Priester? Sie warten nicht ab, sie nehmen sich zu viel. Sie nehmen das Allerheiligste, das Werkzeug und bedienen sich und essen. Sie drohen Menschen sogar Gewalt an, die Gott eigentlich dienen wollen. Ich würde sagen, die sind nicht auf dem guten Weg. Und wir lesen in 1. Samuel 2, 22. Eli war mittlerweile sehr alt, doch er war sich darüber im Klaren, was seine Söhne dem ganzen Volk Israel antaten. Er wusste, dass sie mit den jungen Frauen schliefen, die am Eingang vom Zelt Gottesdienst taten. Eli sagte zu ihnen, ich habe von den Leuten über die schlimmen Dinge, die ihr macht, gehört. Warum tut ihr so etwas? Ihr müsst aufhören, meine Söhne. Die Berichte, die ich über euch im Volk des Herrn höre, sind nicht gut. Wenn jemand gegen einen anderen sündigt, kann Gott für ihn eintreten. Doch wenn jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll dann für ihn eintreten? Aber Elis Söhne wollten nicht auf ihren Vater hören. Als wäre das nicht genug, kommt ein paar Verse, ein Prophet zu Eli, und sagt, du lässt da was zu, was nicht gut ist. Du lässt mit dem Tempel etwas machen, was nicht gut ist. Und er zeigt ihm die Folge. Und was ist die Folge von Sünde? Es ist der Tod. Und der Prophet sagt zu Eli, deine Söhne werden am selben Tag sterben. Und dann wirst du wissen, dass das der Herr war. Aber was tut er, nachdem er diese schockierende Botschaft hört? Nichts. Wir lesen nicht davon, dass sein Herz erschüttert ist. Wir lesen nicht, dass sein Leben sich daraufhin verändert. Er macht einfach so weiter. Aber wir lesen, dass Samuel weiterhin bei ihm aufwächst und dass er Samuel alles beibringt. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den wir aus der Kinderstunde kennen. 1. Samuel 3, Vers 2. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf und lief zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, antwortete Eli. Leg dich wieder hin. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, Samuel! Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli, leg dich wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief ihn der Herr ein drittes Mal, und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich wieder hin. Und wenn du gerufen wirst, dann antwortete, sprich Herr, dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz. Und der Herr trat zu ihm und rief wieder zuvor. Samuel, Samuel, Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Da sprach der Herr zu Samuel, ich werde in Israel etwas tun, das schmerzvoll sein wird für jeden, der davon hört. An jenem Tag werde ich all meine Ankündigungen gegen Eli und seine Familie wahrmachen. Ich habe ihm vorausgesagt, dass ich seine Familie für immer richten will, weil seine Söhne Söhne Gott gelästert haben und er sie nicht bestraft hat. Deshalb habe ich dem Haus Eli geschworen, dass die Schuld seines Hauses durch kein Opfer jemals vergeben werden kann. Samuel blieb bis zum Morgen liegen. Dann öffnete er die Tür vom Heiligtum des Herrn. Er hatte Angst, Eli von der Erscheinung zu erzählen. Doch Eli rief ihn, Samuel, mein Sohn, hier bin ich, antwortete Samuel, was hat der Herr zu dir gesagt? Erzähl mir alles, Gott soll dich strafen, wenn du mir irgendetwas verschweigst. Da erzählte Samuel ihm alles, er verschwieg ihm nichts. Es ist der Herr, sagte Eli darauf, er soll tun, was er für das Beste hält. Was ist das für eine Geschichte? Und ich möchte hier mit der Geschichte enden, aber die geht natürlich noch weiter. Und wenn es dich weiter interessiert, dann lies 1. Samuel, ein richtig spannendes Buch. Aber was hat das mit uns zu tun? Wenn du noch keine Beziehung mit Gott hast, wenn du vielleicht noch auf der Suche bist, wenn du alles Mögliche schon probiert hast, hey, dann möchte ich dir heute sagen, der Gott der Bibel, Jahwe, der Heiler, der Versorger, der Vater, er ruft dich heute bei Namen. Und es spielt keine Rolle, ob du hier im Gottesdienstsaal bist oder vor dem Livestream. Gott ruft dich. Gott ruft dich bei deinem Namen. Und meine Frage an dich ist, erwiderst du seinen Ruf? Sagst du, hier bin ich. Ich will dich ermutigen. Es ist nämlich die beste Entscheidung deines Lebens. Und wir helfen dir gern dabei, so wie Samuel Unterstützung hatte. Also, wenn du die Entscheidung noch nicht getroffen hast, wenn du vielleicht vorm Livestream sitzt und dir denkst ja, Herr, hier bin ich, aber wie geht es jetzt weiter? Dann melde dich doch bei uns bei den, äh, an, an die Pastoren nach der Predigt oder schreib dem Livestream-Team, dass du bereit bist und dass du Gott sehen möchtest, dass du ihm begegnen möchtest. Aber warum ist es mir jetzt nun so wichtig, die ganze Geschichte zu lesen oder diesen Kontext zu kennen? Die Gemeinde, Ich glaube, weil wir es zugelassen haben, dass wir uns nicht mehr auf Gott konzentrieren. Ich glaube, wir sitzen hier in der Gemeinde und wir tun unseren Dienst und wir sind treu dabei. Aber es gibt nichts mehr, was uns unterscheidet von Eli. Wir sind stumpf geworden für das Reden Gottes. Wir haben uns an einen Status gewöhnt, mit dem wir eigentlich ganz gut leben können. Wir haben uns irgendwie arrangiert. Mit dem Deckmantel der Liebe haben wir das zugelassen, dass Kompromisse unseren Glauben irgendwie verwässern. Und dadurch haben wir den Fokus auf Jesus verloren. Und jetzt gibt es mehr, was uns trennt, als das uns eint. Ein paar Beispiele. Politik, Corona, vielleicht der Impfstatus. Komische Videos von Menschen mit Theorien und Theologien sind wichtiger als das eigentliche Zentrum. Jesus. Und ich möchte mich aber hier nicht rausnehmen, weil ich, ich interessiere mich richtig arg für Politik. Und ich liebe es, irgendwelche Hintergrundpodcasts zu hören für Gesetzesgebungen. Und ich will die Wahlprogramme der Parteien lesen. Ey, aber ich bin so an dem Punkt gekommen, dass ich feststellen musste, all dieses Wissen... Das bringt mich nicht näher zu Jesus. Selbst als ich herausgefunden habe, wie Lobbyarbeit funktioniert. Selbst als ich herausgefunden habe, wer sind die Männer im Hintergrund. Wer sind die, die eigentlich an der Macht sind. Ihr wisst ihr, ja, die Bibel gibt uns schon vor 2000 Jahren die Antwort. Und zwar der Fürst der Finsternis. Dazu muss man nicht 1000 Videos anschauen. Und während ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, kommen immer wieder Push-Nachrichten von irgendwelchen Skandalen von Politikern. Der hat was Falsches gesagt, die wollen irgendwas verbieten. Und ich merke wieder, wie ich abgelenkt werde. Aber ich habe den Fokus auf Jesus verloren. Liebe Gemeinde, wir können jede Schwierigkeit überwinden, wenn wir eben nicht wie Eli reagieren. Mein Herz blutet Wenn Schwestern und Brüder anfangen, irgendwelche Ausreden zu suchen. Wenn es heißt, ja, ich weiß, was Gott dazu sagt. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber das ist für mich der beste Weg. So kann ich am besten leben. Wenn es auf einmal heißt, vielleicht schaffst du das, aber die Gemeinde, die ist nicht mehr meins. Hey David, ich finde es gut, dass du darüber redest, aber ich werde mich nicht mehr ändern können. David, weißt du eigentlich, wie alt ich bin? Weißt du, dass ich fest im Leben stehe? Ich habe Kinder. Vielleicht habe ich Enkelkinder. Hey David, wie soll ich denn jetzt diese Entscheidungen wieder revidieren? Und wir versinken in Ausreden, weil wir Sachen schon so lange so tun Aber ich will das nicht zulassen, dass wir so eine Gemeinde werden wie Eli. Ich will nicht zulassen, dass wir Sünde zulassen. Nicht, weil wir irgendwie besser sind. Ich will nicht, dass unsere Herzen hart werden. Eli wusste, wie der Herr arbeitete. Er kannte ihn, er diente ihm. Er hat gewusst, dass der Herr zu Samuel redet. Hat es irgendwas verändert in seinem Leben? Würde dein Leben sich irgendwie verändern, wenn du Gottes Stimme physisch hörst? Wisst ihr, wie lange? Vielleicht eine Minute. Und dann würden deine Ausreden wiederkommen. Er hat es sogar hingenommen, als der Prophet gekommen ist und gesagt hat, ihr werdet alle sterben. Aber ich möchte uns heute aufrütteln. Und ich bete für jeden Bruder und für jede Schwester, dass du die Kraft hast, deine Kompromisse loszulassen. Und dazu habe ich was mitgebracht. Wir lesen, dass die Söhne und dass auch Eli sich immer wieder bedient haben am Opferfleisch. Und dass sie nicht gewartet haben, bis das Fett verbrannt ist, sondern dass sie sich bedient haben. Und der Prophet nennt das ganz klar und sagt, ihr seid fett geworden. Ihr seid träge geworden, weil ihr euch mit dem arrangiert habt, wie der Zustand jetzt ist. Und ihr schändet das Werkzeug Gottes, um es für euren eigenen Vorteil zu nehmen. Und das Opferfleisch, das hört sich so ganz weit weg an. Ich habe einen Schaschlikspieß dabei. Was ist dein Opferfleisch in deinem Leben? Wo lässt du Dinge vielleicht nicht los oder greifst noch extra zu, die du eigentlich lassen solltest? Ich habe hier stehen, das Weltgeschehen, Politik, Vielleicht hängt dein Herz an einer ganz bestimmten Sache. Vielleicht ist es, sind es die Kinder, dein Partner. Vielleicht bist du stolz auf dein Auto oder dein Haus. Ein anderer Fleischlappen heißt Unvergebenheit, weil dir so viel Schlechtes im Leben passiert ist, dass du das nicht loslassen kannst. Du kannst nicht vergeben. Vielleicht ist es auch der Lebensstil, den du dir angewöhnt hast. Vielleicht sagst du auch, ja David, genau, endlich sagt das mal einer, wie schlecht die Gemeinde ist. Hey, dann bist du nicht besser, dann ist das hier dein Opferfleisch. Du richtest über andere. Und auf der anderen Seite habe ich noch ein anderes Fähnchen. Und das ist das unbeschriftete Fähnchen. Und zwar möchte ich, dass ihr kurz eure Augen schließt und dass ihr euch fragt, was würde auf meinem Fähnchen stehen? Wo sind in meinem Leben die Kompromisse? Vielleicht ist es Pornografie, vielleicht ist es Selbstbefriedigung. Vielleicht hängst du an deinem Geld, ich weiß es nicht. Das weißt nur du. Aber ich glaube daran, dass wenn dein Herz nicht komplett verhärtet ist, dass der Heilige Geist dich jetzt auffühlt. Und dass sie dir ganz genau zeigt, was eigentlich Zeit ist, loszulassen. Und was verbrannt werden muss. Lasst uns heute entscheiden, loszulassen. Weil wir wissen, dass es falsch ist. Und solange wir leben, kann der Heilige Geist uns noch zeigen, was falsch in unserem Leben läuft. Der erste Vers im Kapitel 3 sollte uns warnen. Und da heißt es, zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Warum ist es so gewesen? Weil die Menschen die seine Botschaft weitergeben sollten, nicht mehr auf ihn gehört haben. Ist das Alte Testament so wie heute? Natürlich nicht. Aber wenn ich statt Lobpreis irgendwelche Politik-Postcasts höre oder irgendwelche Serien schaue, dann nutzt das einfach die Zeit. Und dann stiehlt mir diese Zeit und meine Konzentration anstelle dass ich das Reden Gottes höre. Das ist die logische Konsequenz. Gott schweigt nicht, aber wir ignorieren ihn. So war das damals und so ist es auch heute. Aber wichtig ist, und das möchte ich hier dazwischen werfen, durch die Gnade sind wir errettet. Und diese Errettung bleibt bestehen. Und sie ist Gott sei Dank nicht abhängig von unseren Werken. Aber wenn wir den Weg verlassen, auf dem der Segen liegt, was meint ihr passiert dann? Was soll uns erwarten? Im Alten Testament wurde die Sippe Elis vernichtet. Das passiert natürlich nicht heute, weil wir im Gnadenzeitalter leben. Aber meinst du, wenn du bewusst den Weg wählst, den Jesus bezeichnet als den breiten Weg, dass darauf der Segen liegt, Ich empfehle dir, wenn du im Glauben wachsen möchtest, dass du den Weg gehst nach Römer 12, der gut ist, der Gott Freude bereitet und der vollkommen ist. Und wenn du heute hier sitzt oder vor dem Livestream bist und dich fragst, Hey David, ich weiß gar nicht, was du hast, meine Beziehung ist echt blendend, dann möchte ich dir eine Aufgabe geben. Wir lesen, dass Samuel bei Eli blieb, bis dieser gestorben ist. Und er blieb bei ihm, obwohl er gesehen hat, was passiert. Aber er ist nicht gleich geworden wie er. Er hat sich distanziert. Er hat dann nicht mitgemacht, aber er er blieb bei ihm. Und er ist nicht weitergegangen. Aber er wusste um seinen Platz und dass seine Zeit eines Tages kommen wird. Und eine Frage ist vielleicht, wie und wann kann ich die Stimme Gottes hören? Erstens, und davon bin ich tief überzeugt, wann kann ich seine Stimme hören? Immer. Gott will immer reden. Bei mir ist es, wenn ich Auto fahre und Lobpreis anmache, manchmal reden meine Söhne irgendwas und dann kommt mir ein Gedanke auf einmal danach. Manchmal ist es eine Zeile im Lobpreislied, die irgendwie heraussticht. Hey, aber wenn wir bereit sind, dann ist es der erste Schritt. Und wenn du durch den Alltag gehst und morgens betest, Gott rede heute zu mir, hey, dann kann ich dir was sagen, dann gibt es nichts Aufregenderes. Weil du in jeder Situation, die passiert, gerade überlegst, hey, war das jetzt gerade Gott? Und das macht dich bereit, das macht deine Antennen auf Empfangen. Und dann wird Gott reden. Und dein Alltag wird richtig spannend. Das kann ich dir versprechen. Dann wird ein normaler Einkauf im Aldi auf einmal voll die Herausforderung, weil Gott zu dir sagt, geh zu dem und sag ihm, dass ich ihn liebe. Dein Puls steigt auf 180 und du bist auf Adrenalin und irgendwann traust du dich und du sagst es ihm und die Person vor dir fängt an zu weinen oder reagiert, ja okay, danke. Das ist spannend und das will Jesus mit uns eigentlich machen. Er will nicht warten, bis wir wieder samstags oder sonntags hier sind. Er will immer zu uns reden. Die Frage ist, lassen wir ihn reden? Hören wir ihm zu? Wie redet Gott zu dir? Wie hören wir, ob der Impuls vom Heiligen Geist ist? Es gibt einige Menschen, die hören seine Stimme ganz klar und sie nehmen sie physisch wahr. Manche haben nur einen Gedanke, so ist es bei mir, oder sie haben irgendwie ein Bild. Und das kann auch Reden sein. Oder du betest und auf einmal musst du an eine Person denken. Oder an eine Geschichte oder an einen Vers. Das Reden Gottes kann bei jedem Menschen unterschiedlich sein. Aber wenn du bereit bist, wenn du deine Antennen auf Empfangen stellst, hey, ich glaube, dann dauert es keine Woche, dass Gott anfängt mit dir zu reden. Aber was passiert jetzt drittens? Was sollen wir tun? Und jetzt kommt nämlich der aktive Part. Nichts tun wird deine Sache nicht besser machen. Also, was können wir tun, wenn wir an eine Person denken? Wir können sie verrückterweise anrufen oder ihr auf WhatsApp schreiben und sagen, hey, ich musste gerade an dich denken. Ich bete für dich, fühle dich getragen. Fertig. Wenn du einen Vers irgendwie den ganzen Tag mit dir mitträgst, dann teile ihn doch auf WhatsApp oder Instagram oder was auch immer. Aber ein Bibelfers ist tausendmal besser als irgendein Video von irgendwelchen komischen Theorien. Und mögen sie wahr sein, die Bibel ist wahrer. Und wenn du einen Eindruck bekommst, dann sei mutig und teile ihn in deinem Hauskreis oder trag ihn mit, und sag ihn in der Gemeinde. Du wirst morgens aufgeregt sein und abends, wenn du einschlafen gehst, wirst du auch aufgeregt sein, weil du es nicht mehr erwarten kannst, samstags in den Gottesdienst zu kommen und endlich die Botschaft loszuwerden. Weil Gott dich benutzen möchte und weil er zu dir redet. Was tun wir jetzt also? Ich bin oft genug in meinem Leben genauso gewesen wie Eli. Oft genug, wo ich nicht mehr auf Menschen hören möchte. Oft genug, wo ich einfach mein Ding durchziehen möchte. Aber Gott sei Dank gibt es Menschen in meinem Umfeld, die so Samuels sind und die mich korrigiert haben und die in mir eine Veränderung festgestellt haben und sie mir auch gesagt haben, Und ich erinnere mich noch ganz genau, ich war ein Jahr lang auf der Meisterschule, war kaum im Gottesdienst, mein Fokus war, einfach die Prüfung zu bestehen und ich bin dann wiedergekommen und dann kam Daniel Kosira zu mir und er hat zu mir gesagt, David, irgendwas hat sich verändert bei dir. Gleich in der zweiten Woche. David, dein Reden ist irgendwie anders geworden. Dein Herz, kann es sein, dass sich das verändert hat? Und dann bin ich in mich gegangen und habe festgestellt, ja, da stimmt was nicht. Meine Frau ist auch so ein Samuel in meinem Leben. Die immer wieder zu mir sagt, David, kann es sein, dass du dich bei diesem Thema gerade verrennst? Oder dass du dich da festbeißt, obwohl das gar nicht notwendig ist? Ihr seht, oft genug bin ich ein Eli. Also was ist die Konsequenz für heute? Was sollten wir heute tun, nachdem wir das gehört haben? Wenn du jetzt selbst in dir eine Unruhe merkst, dann ist es die logische Konsequenz, dass du das heute bereinigst. Dass du nicht damit nach Hause gehst, sondern dass du das hier lässt und dass das verbrannt wird, bildlich gesprochen. Und wenn du die Konsequenzen fürchtest und wenn du sagst, hey, ich kann dies nicht machen oder ich kann das nicht lassen, weil ich habe ja Kinder, dann komm doch nach dem Gottesdienst zu uns. Und wir beten zusammen mit dir. Hey, ich kann dir versprechen, dass wenn du keine Kompromisse mit Gott machst, dann wird dir Gott auch die Lösungen zeigen, um die Probleme zu beheben. Gott führt dich aus jedem kleinsten Problem heraus. Und auch wenn du es tausendfach verursacht hast. Er lässt deine Kompromisslosigkeit nicht unbeantwortet. Und vielleicht merkst du, dass du schon lange dienst und dass du hier bist und dass sich eine Gleichgültigkeit entwickelt für das, was ich gerade gesagt habe. Dann möchte ich dir eine Geschichte erzählen von uns zu Hause. Unser größter Sohn, der liebt es morgens schon Fernsehen zu schauen. Und wir erziehen ihn jedes Mal und sagen, nein, das darfst du nicht, nein, das darfst du nicht. Und vor ein paar Tagen hat er die Taktik festgestellt, dass wenn er uns eben nicht weckt und er es schafft, ganz leise das Bett zu verlassen und dann runtergeht, an Omas Tür klopft und sie anfleht, ob sie ihm nicht bisschen, bisschen Bildschirmzeit erlauben könnte, dass es dann viel besser funktioniert, als aufzustehen, ein Nein zu kassieren und wieder ins Bett zu müssen. Und das hat er gemacht. Und ich bin auf die Arbeit gefahren, er hat mir noch versprochen, nein, nein, ich mache nichts. Ich sehe natürlich durch die Tür, wie er runterläuft und ich weiß ganz genau, was er vorhat. Meine Frau kommt, geht runter in die Wohnung von meinen Schwiegereltern und sagt, Joel, was machst du da? Äh, ja, ich weiß, ich weiß, ähm, ich darf später nichts gucken als Strafe, gell? <lacht> ja, genau, du darfst später nichts gucken. Okay. Einen Tag später, er macht wieder genau dasselbe. Meine Frau kommt runter und sagt: Was machst du da? Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich darf später nichts gucken. Und es mag sich vielleicht lustig anhören. Wisst ihr aber, da ist mein Sohn nicht anders gewesen wie Eli. Er hat die Strafe einfach hingenommen: Was soll denn schon passieren? hat die Konsequenz in Kauf genommen. Und manchmal glauben wir, dass, dass das mit Gott genauso ist. Und wir haben ja die Gnade und wir verlieren ja die Errettung nicht. Hey, aber dafür ist doch Jesus nicht ans Kreuz gegangen für so ein Spiel. Was hat denn Jesus zu uns gesagt? Dass wir Leben im Überfluss haben sollen und dass das nicht ein Spiel sein soll. Und ich erinnere mich, an eine Geschichte, mittwochs war hier ein Prophet und während er prophezeit und immer mal wieder irgendwas lehrt, ruft er mich nach vorne, flüstert mir ins Ohr und sagt, David, du spielst da mit einer Verfehlung, mit einer Sünde schon seit mehreren Jahren, wenn du das nicht beendest, wirst du deine Rettung verlieren, weil Sünde hat die Folge, den Tod. Wisst ihr, und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt in einer Gleichgültigkeit befunden. Und ich bin wieder an meinen Platz und habe gesagt, danke Gott für dieses Wort. Genauso wie Eli. Der sagt, so hat der Herr gesprochen. Hey, aber wenn du hier bist, wenn du vor dem Bildschirm bist, dann lass es doch nicht dabei enden. Bei mir hat es gedauert, bis diese Gleichgültigkeit verschwunden ist. Und zwar bis zu einem Gottesdienst, an dem alles weggewischt worden ist. Und ich glaube, dass für uns alle heute wieder so ein Gottesdienst ist, dass alles weggewischt wird. Egal, wie lange wir schon unsere Dinge tragen. Und zum Schluss möchte ich euch noch folgende Bibelstelle geben. In Johannes 10, Vers 10 lesen wir, Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte. Und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen dem Geldes der Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt, und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Und genauso, wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herbeiführen und sie werden, wie die übrigen, meiner Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen." Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben und niemand ist stärker als er. Halleluja. Die Frage, die ich dich jetzt stellen möchte, ist, bist du bereit, diese Stimme zu hören? Bist du diese Stimme bereit, vom Kreuz zu hören, dass all deine Schuld vergeben ist Bist du bereit, all deine Kompromisse heute loszulassen? Du hast die Wahl. Und zwar die wirklich wichtige Wahl. Die Wahl, ob du so sein möchtest wie Eli oder wie ich ganz oft. Oder ob wir lieber sein wollen wie Samuel mit dem Fokus auf Jesus. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und würden wir mehr auf seine Stimme hören, würden wir wissen, dass es Jesus nicht um Politik geht, um Impfen oder Verschwörungstheorien. Es geht ihm nicht mal um Gerechtigkeit in dieser Welt. Es geht ihm darum, dass er uns inneren Frieden schenken möchte. Und wie es der Zufall so will, am Freitag bin ich mit einem Arbeitskollegen Auto gefahren und wir haben über Gott und die Welt geredet. Aber ein Satz ist mir hängen geblieben. Und da hat er gesagt, Er hat ein Problem mit den Christen und zwar, dass die Christen und die Evangelikalen, dass die alles Mögliche verbreiten, kommentieren, teilen und sei es noch so jeder Quatsch. Sie verbreiten alles außer das Evangelium. Und das hat einer gesprochen, der mit der Kirche eigentlich nichts zu tun hat. Mein Sohn schafft es manchmal nicht, meine Stimme zu hören. Aber schaffst du es heute, über deinen Schatten zu springen? Hast du den Mut dazu, Gottes Stimme zu hören, seinem Ruf zu folgen? Ich kann dir versprechen, dass es sich lohnt und möge es noch so kostbar für dich sein. Es lohnt sich. Wie könnte Gemeinde aussehen, wenn Jesus der Fokus ist und wenn wir es nicht zulassen, so wie Eli, dass es zu irgendwas verkommt? Hey, ich träume davon, dass wir uns erbauen, dass Beziehung gelebt wird, dass wir einander korrigieren können in der Liebe und dass keiner verloren geht, weil wir alle aufeinander aufpassen. Und dass es eben nicht wichtig ist, ob jemand geimpft ist oder nicht, sondern der Fokus liegt auf Jesus. Also lasst uns das leben Fangen wir an, Jesus nachzufolgen, wie, so, wie es er sich vorgestellt hat. Und hören wir auf mit diesen Kompromissen. Er ruft dich und was antwortest du ihm? Liebes Lobpreisteam, ihr dürft nach vorne. Heiliger Geist, ich bitte dich dafür, dass du uns heute die Kraft gibst, mit unseren Konsequenzen und mit unseren Kompromissen aufzuhören. Und dass wir anfangen, Sünde zu hassen. Und dass wir wieder dir nachfolgen, wie wir es wie uns vorgenommen haben am Anfang. Dass wir zurückkommen zur ersten Liebe. Und dass wir warten, dass Großes geschieht. Dass wir einen Hunger bekommen auf Erweckung. Und dass wir eben nicht tot dienen, sondern dass wir lebendig sind. Und dass wir in die Fülle hineinkommen, die du für uns vorbereitet hast. Auf dass die Welt erkennt, dass du in uns lebst. Und dass alles andere keine Rolle mehr spielt und dass du das wegwischt. Hilf uns, Heiliger Geist, die Entscheidung heute zu treffen. In Namen Jesus. Amen.